0: RCF Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Angevine d'opinion et de débat. Le débat justement sur la loi immigration est une nouvelle fois, une nouvelle fois pardon, sur la table. La majorité essaye de naviguer entre son aile gauche et son aile droite et là c'est plutôt à droite qu'elle lorgne. Laquelle vient d'ailleurs d'acter au Sénat la suppression du fameux article 3 vous savez celui sur la régularisation des travailleurs sans papier. Les centristes et la droite viennent donc de trouver un accord sur ce sujet. La mode est à la fermeté, étant donné le contexte mondial que nous traversons et les sondages d'opinion qui réclament chaque fois un peu plus de régulation des flux migratoires. Mais qu'en est-il dans les faits On examinera en particulier la situation de ces travailleurs sans papier. Et puis, on va parler de la guerre en Ukraine. Pour la première fois, la presse française parle d'échec de la contre-offensive ukrainienne et le chef d'état-major de l'armée ukrainienne lui-même le reconnaît. L'Ukraine est dans une impasse éclipsée par le conflit israélo-palestinien. La guerre n'accapare plus la même attention des États et des peuples. Alors est-ce la fin de cette guerre Le temps des négociations va-t-il s'ouvrir L'OTAN, après l'échec des sanctions économiques, est-il prêt à laisser tomber son allié ukrainien pour mettre fin à ce conflit qui a déjà coûté tant de vies humaines et tant d'argent sans résultat probant Ce sera le deuxième sujet de Déo et Débat. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et en studio ce soir, Denis Griffon, consultant. Bonsoir. Bonsoir. Qui était dans une autre vie, directeur de cabinet Bruno Rottetiaux, directeur du parc Terra Botanica, bien connu des Anjoints, et puis l'avocat Elzer de Sabran. Bonsoir. Ah bonsoir Raphaël. Avocat au barreau de Paris, euh, résident en Anjou, ce qui lui donne la légitimité d'être derrière ce micro. Merci à tous les deux euh, d'être présents à notre rendez-vous. Alors on va... Une nouvelle fois parler de ce projet de loi immigration. De il faut dire que ça fait un an et demi qu'il est dans les tuyaux, donc forcément ça nous donne la possibilité d'y revenir à plusieurs reprises. On va faire un petit focus, si vous le voulez bien, sur... Euh, cet article 3, retoqué par par le Sénat, mais enfin, vous savez bien comment ça se passe, puisque c'est l'Assemblée qui a toujours le, le dernier mot, euh, donc on, on verra ce qu'il qu en sera euh, au final. Euh, je voudrais que, pour démarrer ce, ce débat, qu'on entende ce qu'on dit François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains, qui, sur l'antenne de RCF, euh, exprimait ceci à ce sujet vous êtes sur le sol français et que vous y êtes entré illégalement
1: et que vous pouvez prouver que depuis six mois vous travaillez dans un métier en tension, on vous donnera un titre de séjour. Là encore, comble du cynisme, en réalité nous disons à tous ceux qui vivent à l'extérieur de nos frontières que s'ils arrivent à violer la loi pendant six mois
0: nous leur offrirons un permis de séjour pour peu qu'ils aient accepté de travailler dans des emplois que nous ne voulons plus faire nous-mêmes. Voilà donc François-Xavier Bellamy sur ces euh, Travailleurs sans papier. la question n'est pas si simple en fait parce qu'il y, y a un peu une espèce de d'impasse. Si, si vous dites on les régularise pas, qu'est-ce qu'on en fait Si vous les dites on régularise, François-Xavier Bellamy nous dit ben, c'est juste un appel à la désobéissance en disant, enfin euh, je ne vais pas répéter ce qu'il qu vient de dire puisque vous venez de l'entendre, euh, Denis Griffon.
1: Alors moi, je, je, je comprends la, la position de, de LR sur ces questions-là, une position de fermeté avec surtout ne pas donner de... de de gage à la majorité du, du président de la République et, et à, à garder cette posture. Néanmoins, euh, ce que dit François-Xavier Bellamy n'est est pas si vrai que ça. J'ai été confronté, moi, dans, dans une autre vie, euh, de, à l'embauche de, de gens en situation euh, non régulière.
0: Ah, – Elle a faites et... votre confession, c'est pas bien. <rire>
1: – Mais en réalité, pour les embaucher, j'étais dans, dans les vignobles du Saumur-Roi euh, où on cherchait de la main d'œuvre, où on n'en avait pas. Sont des, pendant les vendanges, ce sont des, des métiers compliqué. en grande tension. Et là, on avait des gens qui voulaient bosser, des Togolais en, en l'occurrence. Et moi, j'étais plutôt très favorable à leur embauche. Sauf que c'est un parcours du combattant. Ça passe par le préfet, ça passe par des autorisations. Le temps que vous fassiez les papiers, que vous fassiez la moindre demande, de toute façon, les vendanges sont passées. Donc tout ça, est, 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 ce, pour moi, c'est ce, de la posture politique avant tout. Il y a un problème. Non mais attendez,
0: euh là, allons au fond. C'est au-delà de, de, de la posture. C'est-à-dire, quand vous dites à quelqu'un pendant six mois, vous êtes en situation irrégulière. Irrégulière, ça veut dire hors la loi. En disant, c'est pas grave, tenez bon, parce que six mois après, on va vous mettre dans la loi. Donc euh... De toute façon,
1: Raphaël, ils sont là. Je sais pas moi qu'on va taxer d'homme de, de gauche ou laxiste ou ouvert à toutes les frontières. Le problème, il n'est pas là. Mais de toute façon, ils sont là. On a des besoins et je sais ce qu'il en est. Mais régularisons-les et assimilons-les assimiler euh, assimilons-les assimilons-les oui. de la même manière excusez-moi pas franchement à faire ben oui et c'est tout le problème de l'immigration c'est l'assimilation et l'assimilation par le travail par l'entreprise est une bonne chose donc réfléchissons euh, là-dessus. Par contre, soyons fermes sur tout le reste. Mais moi, je suis partagé. Je ne suis pas aussi euh, ferme que, que les François-Xavier benami ou, ou mon ami Bruno Rotaillot.
0: airs de Sabran, euh, la, la, la question est, elle est toujours là. Hein. Soit on ouais. crée un précédent, un appel d'air. On dit « Regardez, ça fonctionne, vous pouvez venir ». Il est là, Il est Et là. l'appel d'air, Raphaël. Le, Et en même temps, la situation voilà, pas... est là. Qu'est-ce qu'on en fait Ils sont sur le territoire. Vous effet. savez bien qu'on ne oui, peut pas les la, mettre la dans question, des avions la pour qu'ils chez eux.
2: Il faut, faut remettre de, de... au point un principe. C'est qu'on ne peut pas Arrêter sérieusement les flux migratoires parce que ça ne relève plus de la compétence nationale française. Ça ne relève plus de nous. Donc on a bien vu, et il suffit de regarder ce qui se passe en Italie. On avait Georgia, les identitaires qui étaient là formidables. Georgia Meloni, elle va mettre fin à l'immigration. Ben, on a bien vu, ça a été plié, ça relève uniquement de l'Union Européenne. Et la réalité Faut... c'est que... Pardon. Faux. Ah non, c'est pas vrai. C'est ouais, pas vrai. vrai. En réalité, en réalité, c'est absolument. C'est une compétence. Donc, oui. Alors, oui, on, 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 oui, on, on, va va on va parler du Danemark. Oui, on va parler on du va, Danemark. On va, on va, on va. parler mais on va du Danemark On va. en parler tout à l'heure du Danemark. Il y a pas de problème. Le, le Danemark. Dans quelles conditions le traité de Maastricht a été adopté au Danemark tout est là, et c'est pas vrai. Hein. La, la fin de l'immigration au Danemark, c'est une plaisanterie. Ils font rentrer en proportion plus de travailleurs immigrés que nous-mêmes. Ils font rentrer oui, 100 000 il personnes. Est il non, est non mais oui, d'accord. Il défile jusqu'à jusqu un certain point. Il défile jusqu'à un certain point. C'est une le, le Danemark a voté contre le traité de Maastricht, c'est-à-dire n'a pas abdiqué sa souveraineté, lui. Et donc, il a fallu revendre aux Danois un an après le traité de Maastricht, mais avec des règles dérogatoire y compris sur l'immigration et ça c'est fondamental alors que la France a abandonné est. définitivement sauf que, ça, sa... Sa... sa sauf
1: que la France n'avait pas le positionnement euh, de euh, du Danemark et la même position euh, sur euh, non, la construction de, de l'Europe ah ben, on, on est ouais, pas, ouais, nous on a abdiqué en, on notre pas souveraineté pas alors, complètement et ah bon, je suis pas, pas, je suis je suis un souverainiste donc il a pas de aussi mais le problème du Danemark est un Selon ah oui. moi, une une seconde question. C'est un merde. exemple.
2: Non, non, mais on va. Non, mais. reprendre la base. Si, si c'est important que, parce vous que, avez, que juste je, pour
0: resituer, c'est que aujourd'hui on dit, euh, on est en train de, de, de regarder un, un, un détail de, de cette loi qui est la situation des travailleurs mais, euh, immigrés en situation euh, irrégulière. Et vous, vous nous dites de toute façon. Non, mais de on ne peut rien façon, faire à cause de
2: l'Europe. De toute façon, oui, c'est vrai, c'est une réalité. On ne peut rien faire. parce Et pourtant, que le Danemark a des traités dérogatoires. Oui, bon, enfin, oui parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas abdiqué leur souveraineté euh, complètement. Mais en réalité, ils subissent une immigration particulièrement lourde aussi. Il faut arrêter de... C'est des, des mmh. sujets sur lesquels il faut travailler. Faut... Oui, mais en réalité, 100 000, 100 000 <rire> immigrés au Danemark, c'est comme si nous, on faisait rentrer un million, mais ils ont 6 millions, les, les, les Danois. Mais une fois de plus, l'exemple le plus parlant, c'est quand même celui de l'Italie. On allait voir ce qu'on allait voir avec Mélanie. Moi, je faisais partie des gens qui savent très bien qu'on n'allait rien voir. Et en fait, en réalité, c'est encore pire. Voilà. Donc de manière, de manière pratique, qu'est-ce qu'on fait La problématique, c'est de dire, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a une demande globalement qui considère de, une grande partie du patrimoine et du monde économique qui dit on a besoin de, pas, de payer les gens pas cher. La problématique, c'est que vous pouvez soit régler par une forme de socialisme, c'est-à-dire une pression à la hausse sur les salaires dont bénéficient les travailleurs britanniques en ce moment, ce qui est pas une... ce qui est pas, ce qui est pas une anodin euh, toutefois, mais en réalité la problématique en France, c'est un choix délibéré depuis les années 70, du patronat plutôt que de faire des investissements, de substituer de la machine outil là où on peut le faire, a fait le choix de l'immigration qui est une solution court-termiste et pas chère, mais qui pose des problèmes sociaux énormes. Voilà, hum. après c'est tout, mais il faut le savoir, mais il faut savoir aussi qu'ils sont les quoi, qu Il faut assumer en ce que, fait. C'est ce qu'on qu appelle
1: la mondialisation. Ah ouais. euh, moi, ce, je, pour, hein. dans, dans les années 90, on nous expliquait déjà, euh, et un Vendéen bien connu l'expliquait, euh, il était plus facile de faire faire le tour du d'une chaise, ça coûtait moins cher de faire faire le tour du monde oh, à une chaise que, chaise, que de
0: la faire bois, travailler, que de la c'est toujours vrai. Mais c'est des, ben 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 ben, oui, des choix. Oui, toujours on, on choix. a fait des choix économiques, ces choix économiques ah, mais des choix économiques engendrent des externalités
2: sociales très difficiles à supporter pour les Français. Mais ça, il faut le dire. Il faut être honnête.
0: Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Denis Griffon tout à l'heure, en disant ils sont là, ces travailleurs, en situation irrégulière... Ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait Exactement. Qu'est-ce qu'on fait sont... Moi, je ne parle pas du mais... futur de demain, je vous parle je... d'aujourd'hui, de ceux qui sont sur le territoire. On ne va pas les mettre Alors, dans des avions.
1: C'est, je pense, d'ailleurs, pas la position possible. de, de, de François-Xavier Bellamy. Je, moi, je, il, il me semble qu'ils sont sur un discours de fermeté euh, pour l'avenir et pour ne pas créer d'appels d'air supplémentaire même si, de toute façon, l'appel d'air a déjà été largement fait, puisque ce plus des fenêtres, c'est euh, des, 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 des pleines façades qui sont euh, ouvertes, on le voit bien, et avec les problèmes de l'Italie euh, Notamment, euh, il n'empêche, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de, de ces centaines et ces centaines de milliers de, de jeunes euh, et qui, sont prêts, coup, et qui hein. sont prêts à travailler pour le coup et qui sont prêts à travailler pour certains et d'ailleurs et qui pourront s'inscrire dans, dans une assimilation de la France et un amour du pays. Que dont je ne pas doute sûr. pas et, et je sûr. veux y croire parce qu'il faut être positif. Ils sont là,
0: faisons avec. Et de savoir votre avis là-dessus. Euh, ceux qui sont là et qui travaillent. Hein. Et là aujourd'hui, à l'heure bon, où on attendez, parle, ils sont attendez, dans les, fournets, dans que, les fourneaux que... des cuisines non, des restaurants français. Peut... Ah bah
2: oui, bah, c'est-à-dire que le, 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 bon. le BTP euh, qui qui bon, est alors, on, en ce moment et la quoi, restauration. Euh, on leur dit mais quoi Mais attendez, moi, il faut confondre à confondre la situation dans laquelle on peut être humainement sensible à un problème individuel tous ces tous ces ces pauvres gens qui veulent venir travailler ici et que c'est éminemment respectable et après la question c'est que le phénomène social est un autre problème c'est pas c'est pas c'est pas aux hommes politiques d'être le que le français soit gentil et naturellement sensible comme moi je peux l'être à un problème à travailleur à c'est pas à moi de diriger distinguer la situation le cas particulier la situation politique et c'est c'est bien le principe oui, sur
0: le plan politique, on en fait quoi de ceux qui sont là
2: On les régularise ou pas Les gens qui travaillent la question on les régularise ou pas Mais qu'est-ce que vous voulez faire à part Mais attendez, je, je réponds. D'accord. Après, une fois de plus, aujourd'hui, c'est la régularisation. Le, la problématique, c'est six mois de travail en fait, en réalité, non régulier, c'est-à-dire non déclaré, qui suffit à assurer une régularisation. qu'est-ce que vous voulez faire à part régulariser aujourd'hui Sincèrement, parce qu'ils ne sont pas expulsables. je ne pas favorable qui... à bah, la suppression. Bah, c'est du foot. C'est se moquer du de, monde. C'est se moquer du monde, en tout cas. C'est très bien. Soyons réalistes. Je voudrais vous faire. Euh, ajouter du malheur au
0: malheur. Réagir oui. euh, sur ce qu'on appelle le droit à euh, ne pas immigrer. Le pape François, lui-même, dont on a déjà parlé dans cette émission, le, nous dit ceci le droit de migrer est devenu pour beaucoup aujourd'hui une obligation, alors qu'il devrait être un droit à ne pas émigrer pour rester sur sa propre terre. Mmh. Ça, c'est du pape François. On dit souvent que le pape François dit on ouvre les vannes, que tout le monde vienne, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il parle de ce droit ben, à non. ne pas immigrés on vous en pensez quoi Denis Griffon bah, Évidemment euh,
1: que je suis euh, d'accord, on ne peut être que d'accord avec ça. Néanmoins c'est un vœu pieux. Euh, il suffit, aujourd'hui on a un truc qui s'appelle le numérique euh, et n'importe quel Sud-Américain, Africain, euh, Indien, peu importe, peut savoir ce qui se passe en Europe avec les conditions dans lesquelles on vit et avec toute la, euh, toute la fausseté euh, du virtuel et du numérique euh, aujourd'hui et donc euh, eh bien, le rêve il est chez nous. — C'est pas le rêve américain, c'est le rêve le Oui, rêve mais notre responsabilité, est-ce que c'est pas de leur permettre d'être dans des Mais on le fait de depuis 50 ans. — De le papiller fait euh, le territoire de leurs médecins, de leur main-d'œuvre. — Mais oui, mais c'est ça, le problème. — On le fait, on le fait. — Mais il euh, disent pas tant d'arrêter de
0: travailler. le faire. Alors, ah, mais... les, les abandonner à leur soeur Non,
1: euh... pas les
2: abandonner
0: à leur sort mais, mais attendez, de, de, de donner
2: la possibilité de rester chez eux dans y a des une, conditions. Il y a une mais réalité. Ces comment... saigne il faut enfin, aussi être... c'est des pays, euh, de leurs médecins, de leurs euh, futurs cadres intermédiaires, cadres supérieurs. C'est vrai qu'on les saigne. Hein. Une grande partie de l'Afrique, on saigne ces pays de. Aujourd'hui, en France, on a un déficit de médecins. On fait pas. Il faut arrêter de croire qu'on fait venir que des travailleurs non euh, qualifiés Et même pour faire qu médecin, c est c est parce des des prêtres. Que... Voilà, mais mais la manière, mais non. Mais c'est vrai, mais parce que, moi, je veux dire, le, 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 le discours le plus abject que avait été tenu il y a quelques années par notre garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui était expliqué que c'était très bien d'avoir des immigrés pour venir récurer nos sanitaires. Mais On, on en est là quand même, hein, -dire sur le plan de l'humanisme, ça vole pas très très haut. Donc, la réalité, c'est qu'on fait venir des médecins, on fait venir des gens qui sont quand même qui ont un niveau d'éducation, et c'est fréquent, et c'est pas de notre faute, si on ne forme plus de médecins, c'est quand même notre faute à nous, c'est pas leur faute de ces gens-là. Après, qu'il y a un droit de rester dans son pays, bah ouais, de s'arracher culturellement, vous venez travailler en France, vous êtes pas et c'est un des problèmes de l'assimilation, vous venez travailler en France, parfois, mais pas d'adhésion aux valeurs culturelles françaises, à la culture française. Pas forcément envie de s'assimiler aux Français quand mmh. vous venez travailler. Après, Ça, Denis Griffon, il dit c'est
0: un vœu pu, c'est très bien de laisser les, les, les médecins et les ingénieurs etc non, 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 mais eux, il faut, mais, mais il faut les aider, hein, ces mais, mais, mais attendez...
1: — Un médecin, je suis euh, je suis médecin euh, euh, indien, euh, africain, peu importe. Euh, je peux gagner 5 à 10 000 euros euh, en France ou en Europe euh, euh, contre euh, contre un travail euh, euh, extrêmement difficile dans mon pays et, et sous-payé. Qu'est-ce que je fais bah, Évidemment, je peux donner à ma famille une éducation supérieure. Je peux donner euh, des moyens euh, de facilité de vie. Qu'est-ce que je fais Quel est mon choix ce, le choix, il leur revient. Euh, je, je, veux, je veux bien il mmh. euh, y ait une vocation euh, euh, chevillée au corps, mais universelle et bah, d'amour voilà. patriotique voilà.
2: pour son pays. Euh, mais non, il bon, faut pas se plaindre. La réalité, ça, il faut quoi. pas bah, se plaindre. On fait, venir, on, vie, fait venir les, ouais, on fait venir les diplômés et ceux qui pourraient qui... Faire une ossature pour ces pour ces pays, on les fait venir. Après, il faut pas. C'est nous qui les font venir. Hein. Ils font venir parce qu'on a un déficit de main. On forme pas assez de médecins. On fait n'importe quoi. Mais c'est pas c'est pas c'est pas de leur faute. C'est pas les pays d'origine qui sont faute. C'est nous. Hein. Arrêter de, de chercher les responsables partout à nos propres errements. C'est-à-dire des, des délires pour les médecins. Ce sont des délires liés à des à des anticipations mathématiques dans les années 70. Alors on a décidé qu'il y aurait moins besoin de médecins, on on a eu besoin de plus.
0: Très clair. Merci à tous les deux. Vous avez été très clair dans votre euh, prise de euh, position. Deuxième sujet, la guerre en Ukraine, dans un instant. Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix dans Déo et Débat. Toujours en compagnie d'Elzer de Sabron, avocat, et euh, Denis Griffon, euh, mmh. consultant. On parle maintenant de la guerre en Ukraine et il faut quand même que, euh, que, que je l'admette, puisque euh, Elzer de Sabron, depuis quelques mois maintenant, euh, nous prédit euh, le, le la fin de ce mmh. conflit inéluctable. Euh, avec euh, l'Ukraine qui ne sera pas capable de, de, de faire face en fait à, à l'armée russe et là, euh, en tout cas c'est le sentiment que, que, que j'ai eu, on, a, on est en, en train de passer un cap euh, pour la première fois hein, de la veumène de l'Ukraine, la contre-offensive est qualifiée d'échec. Là on ne dit plus qu'elle s'enlise, mais on dit qu'elle a échoué et euh, si euh, je, je renvoie no, nos auditeurs à, euh, le, au magazine The Economist où s'exprime le chef Bousni, hein. voilà le chef d'état-major de l'armée ukrainienne qui dit euh, qu'il dit en gros euh, non c'est
2: c'est c'est fini il y a la phrase du tenté. siècle dans cet interview où il explique que pour renverser la situation il faudrait l'équivalent en rupture technique que l'invention de la poudre noire les chinois mais jamais vu c'est extraordinaire oui. alors euh, donc on, on va analyser tout ça. Mais enfin, c'est vrai quand vous avez le, le chef
0: d'état-major de l'armée qui euh, qui dit que que c'est raté, c'est c'est quand même une, une source d'information précieuse. Moi, je vais vous poser une, une question simple et sert de savon. Est-ce que il faut s'arrêter maintenant C'est-à-dire que on, on arrête les cattes ouais. euh, euh le, le, le fameux général Zaloujny euh, craint une guerre
2: d'usure, une guerre, bah, est une finis, guerre qui s'installe. Est-ce est est que
0: finis, bah, pour finis. vous, où est-ce est qu'on Est-ce que c'est la fin de ce conflit bah, qui le, est en train le, de pour se moi dessiner. je
2: considère le le, le le conflit est fini en réalité depuis qu'il a commencé mais peu, peu importe. Bah, non, non mais on a, en, a eu on si on a eu, un, on a eu oui, mais mais une fois de plus est-ce que est-ce qu'un conflit au-delà de son exécution tactique a une quelconque chance de réussite ou pas C'est on a eu un débat quelques enfin quelques jours euh, après euh, l'entrée enfin le, le début de cette opération euh, militaire russe, quelques jours après et je je crois pas avoir changé de position depuis euh, depuis cette époque-là. Et euh, sur le sur la sur la portée les chances. En réalité, l'Ukraine avait eu un comportement assez, enfin, on va dire raisonnable, c'est-à-dire a voulu aller immédiatement aux négociations pour régler cette problématique du Donbass, parce qu'on le veuille ou non, les accords Minsk 1 et Minsk 2 étaient permettaient de respecter, enfin, quand même certaines les spécificités culturelles et linguistiques du Donbass qui n'avaient pas été respectées depuis 2014. Enfin, je ne veux pas revenir là-dessus, mais Emmanuel Merkel, sur, Hollande ont avoué qu'on on, qu s'était moqué les Russes hein, là-dessus, enfin, c'est quand même extraordinaire ce qu'on a vécu. Ils l'ont avoué. Enfin, je veux, dire, je veux bien. Après, après, ils peuvent raconter n'importe quoi. mais ils Moi, ma avoué. question, est-ce est que c'est fini Oui, ben, enfin, techniquement, est-ce est qu que ça a est... une chance Est-ce que est-ce que continuer euh, cette guerre d'attrition dans une guerre défensive, qui est la grande spécialité des Russes ne hein, font pas des guerres rigolotes. Les Russes, c'est d'un ennui à mourir. Et on, on le on prouve encore une fois. C'est pas vraiment euh, passionnant. C'est pas de la guerre en 48 heures euh, façon tempête du désert à l'américaine C'est de la bonne vieille guerre d'artillerie à l'ancienne. C'est un, un désastre. Alors, Aujourd'hui, on continue à raconter qu'il y a énormément de pertes du côté russe. À mon avis, c'est une plaisanterie. Et une fois qu'on aura rétabli correctement le calcul des rapports de feu, vous allez vous apercevoir qu'il y a dix fois moins de morts chez les Russes que chez les Ukrainiens. Donc, on a saigné l'Ukraine. Puissance de feu d'un rapport de 1 à 10, à peu près Oui, ça. Oui, c'est ça. Vous allez voir à la fin, quand on aura compté dans quelques années, quand on aura compté vraiment les cadavres d'un côté et de l'autre, vous verrez qu'on serait dans un rapport de mort de 1 à 10. En fait, c'est compliqué aujourd'hui de d'y voir clair. Aujourd'hui, le seul les c'est cet opérateur téléphonique ukrainien qui a fait cette grosse gaffe, qui a avoué qu'il y avait 400 000 morts, ce qui semble à peu près cohérent. Mais c'est absolument dément, hein, euh, au point de vue... vue. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'Ukraine voulait la, la négociation en mars l'année dernière, d'accord, en disant très bien... Réglons ce problème. Ah, ben, euh, les Anglais sont d'abord par, par uh, russophobie euh, maniaque depuis le 19e siècle sont allés dire, ah non, il faut vous battre, il faut vous battre. L'OTAN embrayait, il faut vous battre, il faut vous battre. Aujourd'hui, on a un pays qui est, qui est absolument ruiné. La question, la seule question aujourd'hui, le seul enjeu, c'est comment ça va se régler sur Odessa? Est-ce que ça va se régler avec un référendum qui sera en faveur des Russes, quoi qu'il arrive? La vraie question, c'est ça. Aujourd'hui, la, la, perte de la mer d'Azov pour l'Ukraine, bah, c'est acté. La perte de, de la Crimée, c'est acté. La perte de Mariupol, c'est acté. Voilà. Après, il y a la perte du Donbass, c'est acté. Après, la question, c'est Odessa. il n'y en a plus d'autres.
0: Alors, on va, on va lancer là-dessus. Euh, Denis Griffon, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que, euh, on va, on va se risquer, hein, mais j'ai l'impression que tout le monde se risque sur le sujet, donc euh, pourquoi pas nous? Euh, l'OTAN s'est, planté dans son, dans, dans, dans son soutien, Ou aujourd'hui, il faut faire aveu de, euh, d'échec de la stratégie. — Alors moi, je, je,
1: je me garderais bien de, de juger l'OTAN. J'en suis incapable. J'en ai pas la, la compétence. Par contre, euh, ce que je, je ressens personnellement, comme beaucoup, je pense, c'est d'avoir été manipulé depuis le début. Euh, je pense que Poutine est tombé sur un os avec Zelensky. Ensuite, les Américains sont mis dans la partie. On voulait affaiblir tout le monde et surtout euh, reprendre leur place mondiale ou justement dans l'OTAN, sur l'Europe et un peu partout euh... Qu ce qui est plutôt
0: réussi pour les oui, Américains. Oui, plutôt.
1: Mais c'est le... qui c est, est le grand gagnant, une fois de plus, de ce, ce marasme et cette tragédie euh, Ce sont les Américains les qui autres. sont très loin, qui sont à 15 000 bornes et euh, qui, qui gèrent ça depuis euh, leur satellite et leur... Euh, et qui leur vendent, leur... Qui euh,
0: vendent le, leur, leur industrie militaire... Leur technologie et qui en euh, même temps étudient... les Européens qui achètent Américains, sûr, qui et achètent qui... le gaz de schiste, etc. Ah oui. Et qui étudient euh, de très
1: près euh, nos défenses et qui voient euh, la, la paupérisation euh, de, de nos armes. Parce que je pense que tous les pays d'Europe sont à peu près au même niveau, c'est-à-dire dans Zero. un niveau bien bas. Donc voilà, le, le, moi, j'ai l'impression d'avoir été manipulé depuis le début, d'une manière ou d'une autre. Le grand gagnant, c'est l'oncle Sam. Et ça me dérange beaucoup. Mais on, on s'arrête,
0: bien parce que là, le, le alors on s'arrête. Notre général euh, bien
1: qui... malin qui, qui pourra dire ça. Moi, je suis très surpris de la. Bah, on C'est pas de le, le, le dire, c'est de vouloir. C'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui, le temps peut décider
1: d'arrêter et de négocier. Si si, je peux me permettre. Comment euh, le général en chef des, des armées ukrainiennes peut faire une telle déclaration Ça ne peut être qu'une communication dirigée, organisée, pensée, réfléchie pour le coup d'après. C'est impossible. Alors on de entend beaucoup
0: mais... d'éditorialistes, pardon, qui qui fustigent ce, ce général en disant mais c'est très lâche, prêtre, oui,
2: oui. Euh, il ne devrait pas dire il, ça, il ne devrait mais, pas baisser les bras. Mais ils se battent, se battre. Mais ça c'est ça c'est quand enfin la 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 série des cinglés qu'on entend partout parce qu'il n'y a pas d'autres mots depuis un an et demi sur tous les plateaux télé qui c'est sur surréaliste depuis mais moi, moi j'ai la, la chance moi j'ai la chance de, de lire la presse euh, anglo-saxonne euh, facilement je veux dire euh, aller voir ce que la, la presse américaine c'est quand même beaucoup plus mesuré on a eu une espèce de de, de de folie de la presse française et ne pouvait plus tenir le moindre discours euh, qui était pas dans la ligne absolue de raconter les mêmes imbécilités sur la Russie depuis euh, la guerre de Tchétchénie euh, faire, ils n'ont euh, pas euh, d'armes euh, euh, économiquement moi, ils vont moi, ils vont vont un... les grands gagnants ce sont les Etats-Unis, non pas sur le plan hégémonique mondial, mais en tout cas sur leur hégémonie économique sur l'Europe, ils vont finir de nous saigner. Et Ça, c'est la réalité. Militaire. Et mili mais, enfin, militairement, par tout moyen. Les Américains, le seul enjeu de cette guerre, c'est aujourd'hui, c'est de maintenir l'hégémonie sur les pays européens pour les saigner par la dette, par ce que vous voulez, par la vente de matériel. Le deuxième gagnant de toute cette histoire, c'est la Russie, qui a fait un saut industriel absolument incroyable euh, à la faveur des sanctions économiques, qui l'ont renforcé depuis mmh. des années. En, en réalité oui, en Comme ils ont été obligés de se débrouiller enfin, tout ah seuls. Bah oui, ils ils des... bah oui, parce que ça, en et on a oublié que c'est un grand, armement, on un grand euh... peuple. On a oublié que c'est un grand peuple. On a fait croire que c'était des soudards ravinés. Mais même simplement, on a vu sur le plan militaire, sur le terrain, au moment du retrait, euh, au mois d'octobre, tout... Enfin, tout les bonnes âmes ont cru que les Russes étaient en difficulté. La manière dans laquelle ils ont fait leur repli stratégique pour se reconcentrer sur leur défense, c'est une armée qui s'est méchamment bien manœuvrée. Mmh. C'est pas des rigolos, c'est des gens qui ont de l'expérience du feu. Et c'est -ce que... pas, pas rien. C'est pas rien. Aujourd'hui, la Russie sort considérablement renforcée, la Chine aussi, les États-Unis, et ceux qui sont en train de sortir de, je dis pas de la réalité, ceux qui sont en train de sortir de l'histoire, ce sont les pays européens. Et n'est pas rien. Hein. Ça fait 1500 ans qu'on fait l'histoire, il va falloir s'habituer à ça.
0: Euh, alors oui, Denis Griffon, encore une fois, hein, on est, on bien à l'humble à à place qui est, qui est la nôtre. Mais est-ce que, est-ce que là, il faut, euh, est-ce qu'il faut négocier Est-ce qu'on est encore en mesure de, de négocier Parce qu'il est possible que, au bout d'un moment, euh, les Russes disent, écoutez, nous maintenant qu'on a la main, et euh, ça va pas être alors,
1: très drôle, très évident. C'est Raphaël, parce que dans la sémantique que vous employez, vous dites le on Est-ce qu'on est en mesure de, de négocier moi personnellement, je me mets de aucun côté. Je, je comprends que les, 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 bah, les que Ukrainiens vous le ou non, ont... l'État
0: français est, bien sûr, est, est, est dedans jusqu'au u... hein. Les Ukrainiens euh... ont
1: été agressés. Oui, mais est-ce qu'on est vraiment à la table des négociations je, je ne pense pas. Je pense qu'on n'a pas la main, tout simplement. Maintenant, bah, est-ce qu'on continue Est-ce qu'on continue à financer la guerre. Voilà, c'est ça. Alors, c'est la question. Mais aujourd'hui, ben Je ce, vous pose la qui... question de votre avis à vous. Eh ben moi, je pense que ce n'est pas nous qui finançons la guerre, c'est les Américains, à dessein, comme on le disait tout à l'heure. L'Union européenne ceux... fait des chèques. Oui, hein oui ouais. mais c'est à une échelle quand même euh, européenne. Euh, donc, on est un peu moins concernés. On l'a vu même dans nos engagements de matériel militaire depuis le départ. Et deuxièmement, je pense que ceux qui ont la main, ce sont les Russes aujourd'hui, vu le contexte international euh, qu'on connaît et qui, évidemment, met euh, sous le boisseau euh, la guerre en Ukraine qui commence à lasser parce qu'on vit une époque formidable et on se lasse de tout, même des morts, même des guerres. Même... C'est terrible. L'homme euh, passe d'un événement à un autre événement, quel qu'il soit
2: mais l'enjeu en, oui, pour moi pour moi l'enjeu plus prospectif de, de cette sortie de conflit parce que ça, ça va arriver effectivement je vous l'ai dit c'est odessa ça va être la question comment est-ce que la, la Russie réintègre Odessa dans le Giron russe donc donc il vient hein enfin quand même c'est une <rire> c'est une ville russe hein euh, que, moi mon, mon ancêtre je dire, le Pontvedès est mort à Sébastopol il est pas mort en Ukraine hein il est mort en Russie hein il faut, faut s'y rappeler des choses assez assez, ah ben assez, voilà, assez stupides non mais parce que moi ça m'a passionné pas mais bah non pas russes, mais la ça, raison. Mais parce que parce que à 14 ans vous avez la photo d'un photo de, de de votre valeureuse oncle qui est mort à Sébastopol enfin en l'occurrence par la prise de, de Malakoff et vous vous demandez qu'est-ce que c'est que la guerre de Crimée quand vous avez 14 ans vous avez non, jamais entendu parler de ça la... mais aujourd'hui les enjeux stratégiques pour l'Ukraine me paraissent particulièrement sombres parce que vous, en réalité vous mais avez mais la coup, Pologne pas, qu est -ce, qu est -ce qui est, qu est positionnée qu est -ce qu fait sous sous réserve mais non mais la question c'est qu'est-ce qui va se passer on va y assister c'est que la Pologne va vouloir récupérer la Galicie polonaise qui a été arrachée à la Pologne euh, dans le cadre de la politisation la, la, non, la, la, pas la, pas vous allez ça. voir on, la va, polonité, va, on elle, va elle va était co-belligérante je... avec les Ukrainiens voir. contre on les on Russes voir. eh ben, on verra on <rire> verra et, les... ne... et aujourd'hui vous êtes on en... enregistré ah oui, j'ai pas de problème j'ai enregistré sur la Galicie. il y a un an et demi j'ai va... oui, enregistré il y a un an et demi il n'y avait pas de problème vous voulez dire qu'on va dépecer l'Ukraine oui parce que l'Allemagne va avoir besoin des travailleurs de la partie ouest comme il a fait avec la République tchèque il y a quelques années pendant que les salaires étaient encore à 200 dollars il y a des problèmes aujourd'hui les problèmes économiques c'est que c'est au sein de l'Europe ça va être de gérer l'hégémonie économique allemande qui n'a plus le gaz russe. Et les Allemands vont remontrer assez rapidement leur vraie nature. Et on, on va pas. On a assez de problèmes avec les Américains, mais dans le périmètre va de l'Europe continentale. Est-ce qu'on va
0: négocier avec Vladimir Poutine Est-ce est qu'on peut encore est négocier qu Est-ce qu'on peut encore négocier Mais vous voulez négocier
2: Qu'est-ce qui reste à négocier Franchement. Ben c'est comme, la la comme de négocier. C'est comme de négocier. C'est comme négocier. C'est comme négocier. Mais oui, mais il faudrait que la Russie soit dans une mauvaise position. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, ils n'ont non, pas de problème de recrutement. Va... Vous les négocier avec. Vous les négociez quoi C'est comme. Ça me fait mal, dans mon métier, c'est des gens qui veulent négocier après que vous avez gagné la Cour de cassation. Qu'est-ce que vous voulez négocier quand c'est fini
1: Poutine n'a pas encore gagné, mais euh, je pense que c'est lui qui donnera le, le, le ton et c'est lui qui décidera de la date de la négociation aujourd'hui. Eh oui. bien, on va suivre ça de près. Puis
0: on oui. vous réécoutera dans un mois ou deux et on verra oui. ce qu'il oui, en si est, moi. voir si vous aviez raison. Oups voilà. <rire> Merci beaucoup, Elzer de Sabran. Denis Griffon, d'avoir participé à cette émission des hauts débats, on se retrouve bien sûr avec joie la semaine prochaine.